0: 역사의 한때 프론티어의 꿈 혹은 아메리칸 드림을 안고 신대륙을 찾았던 미국인들의 가슴 속에 어느 날 갑자기 큰 그림자가 드리우기 시작했습니다. 실업자들이 넘쳐나고 소비는 위축되고 기업들은 신규 투자를 두려워하고 사회는 각종 범죄들이 만연하고 있었습니다. 이제 그들의 모든 꿈을 집어 접어버려야 하는 결정적인 위기가 사람들의 마음을 짓누르고 있었습니다. 바로 이때 그들 국가의 새로운 리더로 선출된 지도자는 유명한 세계적 연설 을 스피치를 남깁니다. 그의 스피치의 명문은 지금도 많은 사람들에게 회자되고 있죠. 우리가 두려워할 유일의 것은 두려움 그 자체뿐이다. The only thing we have to fear is fear itself. 우리가 두려워야 할 유일한 것이 있다면 두려움 그 자체뿐이다. 1932년 3월 4일, 소위 미 합중국 대통령이 된 프랭클린 루스벨트의 스피치였습니다. 그때 미국 사회는 소위 경제대공황의 직면에 있었고, 또 대통령이 된그 자신은 소아마비 후유증으로 고통 가운데 있었으며, 그는 정적들로부터 암살의 위협을 받고 있었지만 이런 모든 두려움을 극복하고 그가 통치하는 나라를 새로운 약속의 땅으로 인도할 수가 있었던 것입니다 이런 리더십이 그리워지는 시절입니다 이스라엘 백성들이 하나님의 인도로 그들의 옛날 고향 예루살렘으로 (웃음) 다시 돌아왔지만 그들은 그들을 적대시하는 모든 이방의 족속들, 이미 그들의 옛 고토를 취하고 있었던 그 땅의 새로운 원주민들에 의해서 위협과 경계를 받고 있었습니다. 바벨론 포로 70년 만에 해방되어 새로운 꿈을 안고 옛날 땅으로 돌아왔지만 은 그는 그 땅을 애워싸고 있던 그 적들에 의해서 마음속에 짓누르는 커다란 두려움을 갖고 그 땅에 돌아온 모든 꿈을 결정적으로 포기해 버려야 하나라는 위기 앞에 서 있었던 것입니다. 오늘 본문 3절은 당시 그들의 이스라엘 민족들의 상태를 이렇게 기록하고 있습니다. 무리가 이스라엘 백성들이 무리가 모든 나라 백성, 그들을 애워싸고 있었던 모든 백성들을 두려워해요. 이제 그들은 이런 두려움을 어떻게 극복해갈 수 있었을까요? 저는 오늘 한반도라는 이땅에 살기는 우리에게 도 적지 않은 이런 두려움이 오늘 우리의 마음을 짓누르고 있다고 생각합니다. 저체는 가까스로. 산업화, 지식화의 시대를 지나가면서 우리가 성취했던 경제적인 모든 성취가 한꺼번에 몰락해 버릴 수 있는 어떤 두려움 혹은 이 땅에 우리가 선출한 모든 리더십에 신뢰가 한꺼번에 무너져 내리는 안타까운 광경을 보면서 어쩌면 대한민국이라는 배가 해쳐왔던 삶의 지점이 겨우 여기까지인가 이제 여기서 우리의 모든 꿈을 저버리는 것은 아닐까라는 그런 두려움이 오늘 우리의 마음을 지배하고 있는 것입니다. 이런 두려움을 극복하기 위해서, 이런 두려움을 넘어서기 위해서 오늘 이 시점에서 우리에게 회복돼야 할세 가지를 같이 나누고 싶습니다. 우리에게 회복돼야 할세 가지 무엇일까요? 첫째는 공동체의 회복이에요. 공동체의 회복. 두려움이 엄습할 때 우리를 더 두렵게 하는 것은이 두려움을 직면해야 하는 것은 나 혼자뿐이다 나 혼자 이 짐을 져야 한다는 라 생각입니다 그런데 사실은 내 주변엔 동일한 위기를 겪고 있는 우리의 동료들이 우리의 동력자들이 있어요 그렇지만 우리 모두는 네트워킹 되지 못하고 홀로 저마다 혼자서 이 두려움의 벽 앞에서 서 있다는 사실입니다 그런데 이스라엘 백성들이 이런 상태에서 어느 날 놀라우신 하나님의 역사를 통해서 그들이 함께 네트워킹되어 공동체를 부활시킵니다. 오늘 본문 1절을 다시 읽겠습니다. 오늘 본문이 시작되는 1절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 이스라엘 자손이 각자의 성읍에 살았더니 일곱째 달에 이르러 일제히 예루살렘에 모인지라. 여기서 중요한 구절이 두 단어가 있어요. 일제히, 그 다음에 모인지라. 일제히 예루살렘에 모인지라. 그들은 꿈을 안고 고토에 돌아와 꿈을 펼치기도 전에 그 꿈이 고사될 수 있는 이런 위협 앞에서 아니다, 여기서 끝낼 수는 없다. 우리 함께 이것을 고민하는 사람들이 모여보자. 모이기 시작한것다 여기 1절에 일제히 모였다고 기록된 일제히라는 단어는 본래 원문에 보면 한 사람처럼이라는 단어입니다. As one man. 히브리어로 케이시 에하드 한 사람처럼 모였다 그 많은 사람들이 한 사람처럼 모인 것입니다 아마도 그때 학계나 스가리아 같은 선지자들의 메시지를 듣고 깨우침을 받고 그들은 모여왔을지 모릅니다 그래서 그들은 이제 한 사람처럼 일사불란하게 공동체로 모여 그들은 기도하기 시작합니다 신약성경의 기자들이 다시 오실 주님의 재림을 준비하면서 그 시대의 절망을 극복하기 위해서 호소했던 가장 중요한 메시지도 동일한 것이에요. 그것은 모이기를피하지 말라는 것이었습니다. 히브리서 10장 25절의 말씀을 기억하시나요? 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 모이기를피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 예수님이 다시 오실 때가 가까움을 볼수록 더욱 모이기를 힘쓰라. 그런데 초대교회보다 훨씬 더 주님의 재림이 가까운 이 시대를 살고 있는 오늘의 우리는 그렇게 우리 앞에 서 있는 두려움의 벽을 넘어서기 위해서 우리는 함께 모이고 있을까요? 보금서에 보시면 우리 주님이 승천하시기 직전에 누가 보면 제일 마지막 장에 보면 예수님이 당신의 제자들에게 그들이 나아가서 일하기 전에 무슨 새로운 시도를 하기 전에 그들이 먼저 해야 할 일이 있다고 그것은 모여서 하나님 앞에 엎드리는 일이라고 말씀하십니다 누가 보면 24장 49절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 볼지어다 내가 너에게 내 아버지께서 약속하신 것을 너에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 우선 일단 모여라, 머물라, 그리고 기도하라 약속하신 성령의 능력으로 함께 그 능력의 충만함을 입어야 한다 그리고 나가서 뭔가를 시도하라 자, 이러한 외침 앞에 당시에 초대교회 제자들은 어떻게 응답했습니까? 사도행전 1장 14절과 15절의 말씀을 통해서 그들의 응답의 모습을 지켜보십시오 같이 읽겠습니다 시작! 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 톱으로 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 다음절 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라 그들은 일단 모이기로 했어요 그리고 전적으로 기도에 힘쓰기로 했습니다 그리고 다음 순간 어떤 사건이 일어나는지 우리는 잘 알고 있습니다 성령 강림의 사건이 그들은 갑자기 한순간 능력을 입고 능력으로 처하지를 받고 벌떡 일어섭니다 그리고 사도행전의 새로운 역사가 펼쳐지기 시작한 것입니다. 그렇습니다. 이런 초대교회의 사도행전의 역사를 기록하고 있는 사도행전의 역사를 따라가 보면 계속 반복되는 이런 구절이 있어요. 초대교회 그리스도인들이 성전에서 그리고 집에서 모였더라. 그들은 성전에서 모인 것이 아니에요. 집에서도 모였습니다. 아마 우리로 말하자면 주일은 성전에서 모이고 그리고 주일을 피한 어떤 날은 다시 그들은 또 집집마다 모여서 거기서 함께 기도하는 것입니다. 우리 교회가 목장 교회를 시도하는 가장 중요한 이유가 있습니다. 일주일에 한번 전제를 숨어있는 예배만으로 부족한 그 무엇을 어떻게 우리가 극복할 수가 있을 것인가? 집에서도 함께 모여 드리는 사람들이. 그들의 마음속에 두려움을 털어내고 함께 기도하는 것. 우리가 조금 아까 스크린에서 본 것처럼 한 자매가 자신의 두려움 앞에 직면해서 처음으로 마음을 열고 함께 목장에서 기도하기 시작한 순간 기적을 경험하기 시작했다고. 이것이 바로 목장교의 유익인 것입니다. 그것이 우리 교회가 목장교회를 강조하고 있는 중요한 전통이요 이유인 것입니다. 그냥 주일날 모였다가 흩어지고 끝나는 것이 아니라 정말 진솔하게 자기의 기도 제목, 마음을 열고 함께 나누며 기도하는 거기에서 하늘의 기적을 경험하는 공동체. 이런 공동체가 위대한 시대를 연 것입니다. 그들은 더 이상 두려워하지 않았습니다. 그들은 이제 담대한 복음의 증인으로 다시 태어날 수가 있었습니다. 사랑하는 여러분, 무엇이 여러분을 두렵게 하고 있습니까? 그렇다면 먼저 공동체로 모이십시오. 공동체에 속하십시오. 지금까지 목장교회를 피하고 있었던 사람들이 있다면 내 마음의 두려움을 열수 있는, 안전하게 열수 있는 그리고 나를 비난하는 사람들이 아니라 내 문제를 함께 끌어안고 더불어 내 일처럼 함께 기도할 수 있는 사람들의 모임 속에 들어가십시오. 그것이 바로 목장교회의 중요성이에요. 다음 주일날 우리가 교회에서 모이지 않고 목장에서 모이는 중요한 이유가 바로 거기에 있는 것입니다. 그렇습니다. 나를 진정으로 사랑할 수 있는 사람들, 그들과 함께 손을 잡고 어깨를 가지러히 하고 무릎을 꿇어보십시오. 두려움은 사라질 것입니다. 새로운 역사는 시작될 것입니다. 자, 우리가 이 두려움을 넘어서기 위해서 두 번째로 해야 할 일이 있습니다. 그것은 예배의 회복입니다. 첫째는 공동체의 회복이고 둘째는 예배를 회복하는 것입니다. 이스라엘 백성들이 두려움을 극복하고자 각자 흩어졌던 그곳에서 함께 예루살렘에 모인 후에 그 다음에 그들이 한 일이 뭐였죠? 2절과 3절을 보겠습니다. 본문의 2절, 3절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 요사다의 아들 예수아와 그의 형제 제사장들과 스알디알의 아들 스루바벨과 그의 형제들이 다 일어나 하나님의 재단을 만들고 하나님의 사람 모세의 율법에 기록한 대로 번제를 그 위에서 드리려 할새 3절 무리가 모든 나라 백성을 두려워하여 재단을 터 위에 세우고 그 위에서 아침 저녁으로 여호와께 번제를 드리며 뭐 했다는 거예요 한마디로 그들은 재단을 만들고 재단 위에서 번제를 태워 재물을 바칠 제사를 시작했다는 것입니다 여러분 그때 아직 소위 예루살렘 성전은 완전히 헐어졌고 지어지지 않았습니다 6절이 그것을 우리에게 증거해 주고 있죠 자 본문의 6절을 같이 읽겠습니다 시작. 일곱째 달 초하루부터 비로소 여호와께 번제를 드렸으나 그때 여호와의 성전 지대는 미쳐 놓지 못한지라 그러나 여러분 성전이 없어도 이 건물로서의 성전이 없어도 재단을 쌓는 일은 가능했다는 것입니다 그들은 몇몇 사람이 모여 함께 재단을 쌓고 예배를 드리는 일은 아직도 가능했다는 것이에요 성전이라는 것은 일종의 예배의 환경이죠 하드웨어라고 할수 있어요 우리 좋은 건물에서 예배를 드린다는 것은 기분 좋은 일입니다 나쁜 것은 아니에요 그것은 하드웨어에 불과해요 더 중요한 것은 소프트웨어는 뭐냐면 예배 그 자체예요 예배 그 자체는 건물이 없어도 가능한 것입니다 우리가 그것을 실험하는 것이 목장교예요 우리가 이런 건물, 예배당에서만 예배할 수 있는 것이 아니라 우리의 집에서도 예배는 얼마든지 가능하다 한 나라의 위기가 왔을 때 신앙의 자유를 빼앗는 정권이 들어섰을 때 우리의 신앙의 선배들은 그렇게 예배했던 것입니다 그 정신을 회복하기 위해서 우리는 소위 목장주의를 만들고 1년에 한 번씩은 여기서 모이지 않고 목장에서 모이는 예배 실험을 하는 것입니다 그리고 그것이 진정한 평신도들의 끊임없는 리더십을 세우가는 정신으로 우리 교회 안에 정착되기를 기도하는 것입니다. 여러분, 평소에 예배의 중요성을 참으로 인지하지 못하는 사람들이 자 건물이 없어지면 신앙이 끝나야 합니까? 아니죠. 거기서도 예배는 계속될 수 있다. 우리는 그것을 함께 배우고자 하는 것입니다. 요한복음 4장에 보면 사마리아 여인과 예수님의 대화가 기록되고 있습니다. 우물가에서. 한참 대화가 진행되고 있다가 갑자기 여인이 예수님 앞에 논쟁을 겁니다. 시비를 걸어요. 아 우리 조상들은 내가 살고 있는 사마리아 땅, 사마리아 산 여기에서 여호와 하나님을 예배했는데 당신이 속한 유대인들, 그 유대인들은 저 예루살렘에 가서 예루살렘 성전에서 예배해야만 합당하다고 왜 주장을 하십니까? 그러니까 사마리아냐, 예루살렘이냐, 예배의 장소가 어디냐 가지고 시비를 건 것입니다. 그때 예수님 대답이 뭐예요? 바로 이 대목에서 예수님의 유명한 대답이 요한복음 4장 24절이죠. 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라 유진 피터스는 그의 메시지 성경에서 이 대목을 현대적인 언어로 이렇게 번역했습니다. 하나님은 순전한 존재 그 자체 곧 영이시다. 그러므로 하나님께 예배드리는 사람은 자신의 존재와 자신의 영과 자신의 참된 마음으로 예배드려야 한다. 장소가 문제가 아니다 이 말이에요. 예배의 장소가 문제가 아니라는 것입니다. 가견적이고 눈으로 볼수 있고 유형적인 성전이 있느냐 없느냐 그것도 본질적인 문제가 아니라는 것입니다. 본질은 예배자의 마음, 예배자의 태도라는 것입니다. 정말 내 육체, 내 몸뚱이만이 아니라 내 영으로 그리고 진실한 마음으로 어디서든 하나님께 나아올 수가 있느냐는 것입니다 그렇습니다 그것이 바로 참된 예배의 본질이라는 것입니다 이런 참된 예배가 성전 안에서 뿐만 아니라 우리들의 가정에서도 가능할 수 있다 다음 주일 그것을 여러분이 경험하는 거예요 그러니까 여기 오지 말아요 다음 주일은 네, 거기로 가야 돼요 목장 예배로 다안 나왔던 분들은 내려가서 지금 안내 다 이렇게 부스를 만들고 있으니까 그거 가서 자진해서 신고하고, 자수하고, 광명 찾고, 목장에 안 나왔던 사람들을. 옆에 사람에게 자수해서 광명 찾읍시다. 다 같이 시작. 네, 자수해서 광명 찾자. 아, 네, 내려가서 다 하고, 내 집에서 가까운 곳이 어디 있느냐. 가시면 여러분 열렬한 환영을 받습니다. 여러분. 그렇습니다. 그리고 거기서 우리가 참된 예배를 배우기 시작할 때 여기서뿐만 아니라 몇 사람이 집에서 드여지는그 예배를 통해서도 성령이 역사하고 하나님이 내게 은혜를 주실 수 있다 그렇습니다 진정한 예배가 내 안에서 회복될 수 있다면 여러분, 그 예배만 회복되면 인생의 모든 두려움 떠나갈 것입니다 그리고 여러분은 하나님이 나와 더불어 어디서나 함께하는 놀라운 은혜를 경험할 것입니다 그러므로 두려움이 내게 다가오거든 사랑하는 여러분, 두려움에 집중하지 마세요. 하나님께 집중하세요. 하나님 앞에 엎드리세요. 그리고 그 하나님을 정말 사랑하는 사람들과 함께 손잡고 예배를 드리십시오내 안에서, 우리 안에서 예배가 회복되는 그 순간 모든 두려움은 정복될 것입니다. 어떻게 우리는 두려움을 극복할 수가 있습니까? 그 두려움을 극복하기 위해서 회복돼야 할세 가지. 첫 번째는 뭐라고 그랬어요? 공동체가 회복되고, 두 번째, 예배가 회복되고, 세 번째는 감사의 회복입니다. 감사의 회복. 자, 바벨론 포로에서 돌아온 이스라엘 백성들이 두려움을 극복하기 위해서 한 일이 무엇이었을까요? 예루살렘에 그들이 한 마음으로 모였어요. 재단을 만들고, 자, 재물을 태워, 재물을 태우는 것을 번제라고 말합니다. 재물을 태워 하나님께 올려드리기 시작했습니다. 그리고 그 다음에 한 일이 뭐예요? 초막절을 지켰다 이렇게 성경은 기록합니다 초막절, 4절 보세요 4절 말씀 다 같이 읽겠습니다 시작! 기록된 규례대로 초막절을 지켜 번제를 매일 정수대로 하나님께 드리고 이 초막절을 드린다 아, 이것은 무슨 의미가 있겠습니까? 초막절 혹은 장막절, 태버너클이라고 해요 태버너클, 초막절, 장막절 이 초막절의 의미는 하나는 이스라엘 백성들이 과거 광야 생활할 때 광야에서 여기저기 옮겨 다닐 때 그들은 장막을 천막을 갖고 다녔어요. 그래서 어떤 일정한 장소에 가면 장막을 치고 거기에서 하룻밤 며칠을 유숙하다가 다시 장막을 걷고 또 이동하고 이러한 고생 중에서도 하나님은 그 백성을 성실하게 인도하셨음을 기억하고 감사하는 절기 그게 바로 장막절 혹은 초막절이라고 부르는 것입니다. 지금도 여러분이 10월에 달 혹시 이스라엘을 방문해 보시면 초막절이 오면 지금도 열심히 지켜요 초막절이 오면 호텔 옆에도 천막 하나 이렇게 쳐요 집집마다 옆에다 천막을 만들어요 그래서 한 주간 동안은 천막에 들락날락하면서 거기서 찬양하고 이웃 사람들을 만나고 축제를 벌리고 예배드리고 합니다 그것은 광야 생활을 통해서도 성실하게 우리를 인도하시나 그리고 마침내 그들이 약속의 땅에 들어갔을 때 그리고 첫 번째 농사를 지어서 올리브, 포도 등을 생산하며 하나님 앞에 감사하는 절기 그게 바로 장막절이에요 초막절인 것입니다 장막절 정신의 핵심은 뭐냐? 감사예요 감사인 것입니다 자, 그렇다면 이 초막절을 지킨다는 것은 그들에게 어떤 의미가 있습니까? 자, 지나간 내 삶의 여정에도 힘들었던 여정에도 하나님이 함께하시고 하나님이 간섭하시고 하나님이 인도해 주셨다면 생각해 보세요. 과거에도 오늘까지 나를 인도하신, 우리를 인도하신 하나님이 오늘도 그리고 내일도 우리를 인도해 주실 것을 믿습니다. 라는 희망이 회복되는 절기, 그 희망의 회복이에요. 사랑하는 여러분, 이 감사가 회복되는 순간 그들은 그들의 마음속에는 모든 두려움을 떨치고 그들은 새롭게 일어설 수가 있었던 것입니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 우리가 기독교적 시각에서 볼때 두려움을 이기는 것은 용기가 아니에요. 세상에서는, 세상의 사이칼라지는 두려움을 이기는 용기를 말하고 있습니다만은 두려움을, 진정한 두려움에 반대는 용기가 아니라 감사인 것입니다. 따라서 보세요. 두려움의 반대는 감사입니다. 옆에 사람에게 보세요. 두려움의 반대는 감사입니다. 우리가 정말 하나님 앞에 어려움 속에서도 지금까지 나를 인도하신 하나님의 은혜를 헤아리며 내가 뭘 감사할 수가 있을까? 힘들지만, 아프지만 아직까지 내게도 감사의 조건이 많이 있거든요. 아 그건 뭐예요? 감사의 조건이 있다는 것은 하나님이 나를 인도하셨음을 확인하는 것입니다. 지금까지, 여기까지, 인도하신 하나님, 그렇다면 그 하나님 앞에 감사할 수가 있다면 내일을 향해서 우리는 감사하며 다시 이 절망과 좌절의 자리에서 벌떡 일어설 수가 있지 않겠습니까? 그렇습니다. 그렇기 때문에 감사는 두려움을 물리치고 새로운 우리 인생의 미래를 여는 중요한 사건인 것입니다. 제이 테네스라는, 데네스라는 분이 쓴책 가운데 감사 테라피라는 책을 에책 읽다가 오래전에 제 마음속에 잔잔하고도 깊은 감동을 경험했던 적이 있습니다 한번 들어보세요 이렇게 말했습니다 당신이 많은 세금을 내야 한다면 감사하십시오 그것은 당신에게 안정된 직장과 사업장이 있다는 말이기 때문입니다 당신의 몸무게가 늘어 옷이 맞지 않는다면 감사하십시오 당신이 먹을 것이 넉넉한 인생을 아직도 살고 있다는 증거입니다 세탁할 옷이 집안 구석에 쌓여 있거든 감사하십시오. 당신은 적어도 갈아입을 입의 옷에 여유가 있는 인생을 살고 있다는 증거인 것입니다. 당신의 집에 대청소가 필요하고 문고리를 갈아야 하고 창문의 틀을 갈아야 한다면 감사하십시오. 당신의 몸을 위탁할 수 있는 집에 여유가 당신에게 있음을 뜻하는 것입니다. 당신이 멀리라도 마침내 주차할 수 있는 공간을 찾았다면 감사하십시오. 그것은 잠시라도 당신이 걸어가 운동할 수 있는 기회가 주어졌기 때문인 것입니다. 가까운 데 파킹하려고 악을 쓰지 마세요. 멀리 파킹 좀 해요. 운동하세요. 그리고 운동하세요. 당신에게 불평할 대통령이 있다면 감사하십시오. 그것은 당신이 언론의 자유가 보장된 나라에 살고 있다는 증거인 것입니다. 북쪽에 가보세요. 불평도 못해요. 불평도. 교회 내 뒷자리에 앉아있는 교우의 찬송 소리가 내 귀를 거스리고 엉망으로 들려오거든 감사하십시오 당신의 청각이 정상인 것을 의미하는 것입니다 아침에 울리는 참용종 소리가 고통스럽게 들리거든 감사하십시오 당신에게 일할 수 있는 새로운 하루가 밝아왔다는 것을 의미하는 것입니다 해가 저물어 온 몸이 나른하고 피곤하거는 감사하십시오. 당신은 오늘 하루를 정상적으로, 창조적으로, 생산적으로 살아오신 것입니다. 사랑하는 여러분, 그러므로 오늘 어떤 두려움이 여러분을 힘들게 하고 있습니까? 죽게 나오십시오. 주님을 사랑하는 백성들과 함께 가지러니 함께 모여 무릎을 꿇어보십시오. 그리고 예배를 시작하십시오. 그리고 내 인생 속에 지금까지 주어졌던 그 모든 은혜를 헤아려 감사를 드려보십시오 그때 내 안에 혹시 이런 음성이 들려오십니까? 우리가 조금 전예배전이 말씀 전에 불렀던 찬송의 가사처럼 나의 안에 거하라 나는 네 하나님이니 모든 환란 가운데서 너를 지키는 자라 두려워하지 말라 내가 널 도와주리니 놀라지 말라 내손 잡아주리라 여기 우리를 도와주겠다고 약속하신 그분은 누구이십니까? 내가 너를 도와주리니 2000년 전 이스라엘 백성들이 로마의 지배 아래에서 그들의 모든 꿈을 빼앗기고 그들은 과도한 세금 수탈에 시달리며 미래를 잃어버리고 있었을 때그 땅과 온 인류를 위해서 찾아오신 구세주의 탄생을 예언하던 천사는 이렇게 말합니다 그 이름을 임마누엘이라 하게 될 것이다 번역하면 그는 우리와 함께 하시다 이 두려움 속에 우리와 함께하기 위해서 찾아오신 그분, 그분을 붙드는 순간, 그분의 임재를 경험하는 순간, 그렇습니다. 우리는 두려움을 넘어설 것입니다. 새로운 꿈을 다시 꿀 것입니다. 오늘 이 은혜가 여러분과 저 가운데 함께하시기를 주의 이름으로 축원합니다